0: Onda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenido
1: una vez más a los Estudios Centrales de Binarios. Juan Castro ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas, buenas tardes o bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme una vez más y, y muchas felicidades por esta eh, borrón de éxitos que estáis teniendo últimamente y especialmente por el, el podcast de Pablo, que a mí me ha hecho muchísima ilusión el que haya recibido el premio Ondas, porque... La verdad es que toda la historieta que cuenta en el en el podcast, eh, a mí me la contó una noche eh, tomando unas cervezas con Carolina, Sí. Y, y que historias así pues tengan proyección y tengan éxito a mí me parece genial, y si es a través del podcast, pues, pues mucho mejor, por supuesto. Así que estamos muy contentos. Te puedes
0: imaginar cómo estamos por aquí, ¿no? O sea, es alucinante. O a sea, mí me llegas a decir, yo que soy periodista de toda la vida, de periódico escrito y ahora internet y tal, y bueno, ahora el podcast, pero en general... Nunca he hecho nada audiovisual. A mí me llegas a decir hace 10, 15 años, 10 años, que iba a ganar un premio ondas y digo, ni de coña, vamos, ¿qué estás contándome? Pero pero así está la cosa. O sea, que muy bien. Estamos súper contentos, evidentemente. Y la verdad es que, bueno, a ver, eh, todo el mérito, hay que decirlo, es de, es de Pablo, ¿no? eso Es una historia fantástica. La ha contado de una manera increíble. Él ha estado detrás del guión también. O sea, que por la parte que nos toca muy bien, pero yo creo que sobre todo hay que aplaudir a,
1: a Pablo, que es el que, el que se ha currado esto a fondo. Sin duda, sin duda. Pero vamos, que, quiero decirte que aunque... Evidentemente la historia es una historia personal, hay un trabajo de equipo por detrás, sin la cual sí, tampoco sí. habría salido en formato podcast, porque sí es cierto que ya había escrito artículos al respecto, pero digamos que, bueno, a mí me ha gustado mucho la historia eh, de, de cómo esto ha, ha llegado a, a ser conocido por tanta
0: gente. Sí, y además la que nos gusta a nosotros, eh, como Kuonda, digamos así, por así decirlo, es que da, transmite muy bien esa idea de que hay historias que... Se pueden contar de otra forma, diferente en podcast y suenan de una forma diferente en podcast y a lo mejor el podcast es un medio para muchas historias que ahora no están funcionando o funcionan pero pueden funcionar mejor que ahora están en, en vídeo o están en, en texto o están en miles de, de sitios, ¿no? Pero que bueno, que es eso, un nuevo medio que permite hacer cosas que a lo mejor la radio por por el tipo de programa que es o el tipo de, de cadencia que tiene pues no te permite hacer y el podcast sí, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué tal, eh, ya te digo, súper contentos y a ver qué sale ahora a partir de esto que Vendrán muchos más, espero, muchos, muchos más podcasts y muchas más historias que contar que estarán muy bien, así que nada. Ahí tenéis el listón bien alto, así que dale. Ese es el problema, que hemos, yo creo que hemos puesto el listón súper alto nada más empezar y mm -hmm. <risa> ahora tenemos un problema gordo para superarlo, pero bueno, que todos los problemas sean así, ¿no? Ay, ¿Qué tal? Bueno, mientras tanto, eh, siento que estés en el podcast no premiado de, de Kuanda, pero aquí estás. Tú dan, danos tiempo. <risa> Eso es, a ver, a ver cuándo podemos conseguir que Binarios
1: tenga un premio. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal por Londres? Bueno, pues la verdad es que bastante bien. Eh, ha sido una semana en la cual de momento solo hay un viaje, lo cual es de agradecer, pero venimos de, de un posifa en el cual ha sido casi a dos viajes por semana y, y la verdad es que pues muy sorprendente la, la presentación de, de Huawei. Es decir, eh, aunque se había filtrado gran cantidad de la información, pero, pero una cosa es el, el saber las, espe las especificaciones técnicas, el tener alguna foto... Y otra es comprobar eh, cómo funcionan las cosas y tenerlos en la mano, aunque. aunque hayan sido de momento solo un par de días. Pero. Pero bueno, la sensación global del evento y del producto es que Huawei, pues está muy fuerte, está claramente ya en, en el podio de, de las tres marcas más importantes de, de telefonía, por lo menos desde mi punto de vista. Y. Y es más, si te fijas, es que ahora mismo solo hay tres marcas que tienen un terminal con un precio base por encima de los mil euros. Sí. Que son Apple, son Samsung y, y, ahora, pues con este nuevo Mate 20 Pro, Huawei. Y es significativo. Yo creo que es, eh, con independencia de que sea, o no, un precio muy alto para mucha gente, pues superar esa barrera te, te sitúa ya en, en otra liga, ¿no? Yo creo. Sí,
0: y lo que me sorprende es eso, ¿no? que Ver a Huawei en ese precio, porque siempre lo teníamos como la marca china que viene rompiendo en precios y poco a poco se ha ido posicionando y yo creo que, lo decía en, en Twitter, es que va la yugular de Samsung, ¿no? Se está convirtiendo un poco en la nueva Samsung en ese sentido. Re, me recuerda a Samsung en la forma de hacer las cosas de, a la Samsung de hace tres años, cuatro años, ¿no? De cómo atacar el mercado, de qué productos poner, de qué presume cuando está, está encima del escenario. Uh -huh. y, y lo ves y dices, wow, o sea, <risa> ver a Huawei habiendo... Ha arrastrado tanto, ¿no? O sea,
1: Venir desde tan lejos y llegar a este punto, yo creo que es, es increíble. Hombre, estoy muy de acuerdo contigo en que se parece mucho a Samsung, pero te diría que incluso en un formato acelerado. Es decir, Samsung ha tardado pues igual 10 años en, en hacer las cosas como las está haciendo ahora, en tener ya terminales en varias gamas con buenas construcciones y tal y cual. Y ese mismo camino, eh, Huawei lo ha recorrido probablemente en la mitad de tiempo. Eh, a mí, por ejemplo, me, me resulta sorprendente que igual hacía cinco años para la presentación de un, de un Galaxy S6, un S5, estábamos sorprendidos de que de repente Samsung convocase a 50 personas, a 50 periodistas eh, y nos llevase a Londres. Y en este evento, eh, Huawei se ha llevado a 105 periodistas.
0: Eso te iba a decir, eh... <risa> también me recuerda un poco a Samsung en los eventos chungos estos, ¿no? De llevarte a 50 personas que, claro, o sea, imagínate la logística de llevar a 110 personas de España. Que sí, luego sí, sí. se suman a otros países y dices tú, ¿cuánta gente había? Y más de mil y pico personas en el evento. Sin no duda. Te imagino, más de mil y pico periodistas.
1: Hay que tener en cuenta que, que España es un mercado muy importante para Samsung porque le está funcionando muy bien. Con lo cual, ya sabes que también el número de invitaciones va en función de lo bien que está yendo sí. ese mercado. Pero aún así, llevar 100, más de 100 personas, bueno, 100, 50 ya es una burrada eh, a nivel logístico y, y sin embargo pues es un poco como demostración de fuerza. O sea, Samsung, si tú podías llevar 50, yo puedo llevar 100. Y, y por eso te digo que, que evidentemente sí que va la yugular de, de Samsung, pero vamos, y dejando cadáveres eh, por el camino muy rápidos. Porque, por ejemplo, esto mismo de, de la triple cámara, eh, o sea, con el angular, con el ultraangular, pues todos, si miramos un año atrás, solo había una marca en el mercado que tenía un ultraangular, que era el LG. Y ahora mismo, eh, pues no hacía ni una semana que el LG había presentado el V40 con triple cámara y con esta esta, esta misma idea, ¿no? De tener un, un ultraangular, un angular normal y un telemoderado. Y claro, Huawei les ha pasado por encima como una pisonadora
0: Sí, ahora, ahora hablamos de los teléfonos. Un último apunte con esto de lo de la organización, y es que, Casi preferiría que esto fuera lo que no copiaran de Samsung, porque si yo recuerdo, y nunca fui a muchos de estos viajes, porque me pillaba en la época que estaba Estados Unidos, entonces la, la, parte europea, digamos, no, no podía ir. Pero, pero era, son bastante matadores. Es decir, esto levantarte a las 5 de la mañana para irte a un evento en Londres, que luego es tanta gente que el wifi no va, que no sé qué, que no sé cuántos, al final acaba siendo un poco. Yo entiendo, eh, a, 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 en las empresas chinas les gusta mucho esto, ¿no? De decir, mira qué potencia tenemos, que podemos llevar a toda esta gente a un evento y mo movilizar a toda esta, toda la conversación tecnológica en torno a nuestro producto. Pero al final dices, casi prefiero lo de, lo de que sean 200, 300 personas y, y ya está, ¿no? Hombre,
1: eso es, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que a nivel eh, funcional es muy poco práctico llevar a 100 periodistas de España. Eh, la cuestión, claro, es que si no estás entre los 15 que eligen, eh, ya, es si de sí, los 85 sí. que, que dejan en España, pues entonces todo este fastidio un poco. Creo que puede haber un punto intermedio, eh, ni lo de Apple, ni lo de Huawei, pero, pero vamos, sí, eh, a todas luces, por muy bien organizado que esté, siempre hay alguien que se queda dormido, alguien que pierde la maleta, alguien que se pone malo. Y todo eso va arrastrando eh, el, el desarrollo de la, del evento, pero bueno. Bueno, sí, sí, se sí, ve algo 110
0: periodistas y a mí no me han llevado, o sea, que imagínate cómo estoy yo, pero... Bueno. Seguro que estabas en algún otro lado. Ah. No, 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 pues ahora no recuerdo si me dijeron si podía acercarme y les dije que no, o, o si directamente no me invitaron, que no me extrañaría, fue, fue Bruno Toledano por el mundo, mi sí, compañero, sí, sí. entonces es evidente, no va a llevar a dos personas del mismo medio, pero... Pero bueno, no sé, siempre eh, Huawei suele cubrirlo Bruno más que yo, entonces no en, en esta no, no no me tocaba a mí. Me ha dado un poco de rabia porque yo creo que lo que ha presentado está muy muy bien. Y me hubiera gustado mucho tener ese teléfono ahora que estoy probando el Pixel 3 XL y el iPhone XS y todos estos, pues para 10S y todos estos, pues para
1: pues para ver qué tal la cámara, ¿no? Que es un poco lo, lo que interesa. Bueno, siempre puedes pasarte por el Clipsel lab que además ayer pusimos una fotito en Instagram que le diste ahí un like ¿eh? con, Sí, con... sí, sí,
0: yo le doy like a todo lo que ponéis en
1: Instagram. Era una foto de, de la cámara del Pixel con un objetivo de la cámara del iPhone con 2 del, del iPhone XS Max y la, de, y la del Huawei Mate 20 con 3 estaban así como seguidas y era en plan de preguntar que, qué móvil prefieres, el de una, dos o tres cámaras. Así que ha habido opiniones de todo, ¿eh?
0: No solamente la idea de like, sino que puse dos y un fue, y un icono de fuego. y sí, de fuego on fire. De, potencia un <risas> potencia fire de dos, de, dos, de dos lentes. No, a ver, yo creo que... Ahora vamos a hablar de, del terminal, ¿no? O sea, sí. Se presentaron varios terminal, dos terminales, uno de ellos no lo vamos a ver en Europa, ¿no? Que es el, el gigante este de siete pulgadas.
1: 7 pulgadas. con 7,2. Se presentaron en total cuatro, porque está el Porsche, el S... Y después los dos Mate 20, digamos, más normales, que son los que van a llegar a Europa. Claro,
0: que realmente el, el Mate 20 Pro y
1: el Porsche es el mismo, es una edición especial, por así decirlo, ¿no? Sí, en este año ha habido menos diferencias que años anteriores, porque sí es cierto que, por ejemplo, el Porsche del año pasado, eh, yo creo que era casi un prototipo de lo que es el, el Pro de este año, porque ya tenía pantalla curvada, ya tenía el escáner en, en pantalla, sí es cierto que no tenía la triple cámara, pero sí que comparte varias de estas tecnologías, sobre todo de pantalla que yo creo que le funcionó bien. Lo cierto es que el Porsche de este año es simplemente acabados o sea, en cuero y un diseño diferente. Ya, y dos mil y pico euros de
0: precio que ríete tú. Eso, <risa> eso
1: cuando te compres el Porsche no te... Me refiero al coche, ¿eh? Cuando te compras el coche no te importa pagar dos mil euros por un móvil.
0: Ya, eh. no, pero me, me hace gracia porque lo, lo ves en uh, lo ves luego en... Cada vez que sale un teléfono a mil y pico de dólares, mil y pico de euros, ¡qué barbaridad! Y luego te llegan estas compañías con lo... Por ejemplo, Oppo con el Lamborghini Edition sí. del Find X, que también son milistas mil trescientos, mil quinientos o más, no sé. Y dices tú, Dios
1: mío Bueno, esto va es en, en lo precio. que comentabas tú antes Que a los chinos les gusta ser los más en lo que sea Entonces, aunque igual no vendan más que uno o ninguno Pero tienen el teléfono de, de mayor precio de listado en el mercado Ya está, pues sí, ahí queda
0: es, es, eso es un poco o sea Al final es un, una forma de decir Mira, nos hemos asociado con esta marca que es súper de lujo y prestigio Porque confiar en nosotros Eso es la mensaje que en China gusta no y les, les gusta Y les gusta mover eh, a mí me hace mucha gracia porque en el caso del iPhone, por ejemplo, todo ese mercado realmente existe pero no es oficial de Apple es decir están todas estas joyerías de que van los rusos con sus iPhone y dicen envuélvemelo en joyas y diamantes reboza, y reboza, reboza como, su... como si fuese un crocante exacto <risa> <risa> lo, lo mojan así un poquito en, en pegamento y luego lo, lo meten ahí en una, en una cuba de diamantes para que vaya a coger eso. Sí, sí, sí. <risa> y, y tal pero no existe de forma oficial no hay un iPhone o sea hay un iPhone a lo mejor más caro que otro el X, el 10 Max o lo que sea pero no hay un, uno de lujo
1: sí las versiones de lujo nunca, nunca han ido con, con la parte oficial de Apple quitando Apple Watch
0: la primera edición que lo intentaron hacer. Yo creo que después de eso ya nunca y, y solamente con ese producto,
1: ¿eh? nunca con ningún otro. Es que el, el reloj se da tal vez eh, más a juego para hacer este tipo de, de experimentos, pero, pero sí es cierto que Apple no, no es muy de, de regalarse a estas cosas.
0: No, no, me hace gracia por eso, porque existe ese mercado, pero es realmente completamente ajeno. Y cuando te lo cuenta la gente de las joyerías de Marbella, que hablas con ellos, dice: Bueno, esto es que salen de la tienda de Apple, vienen con el teléfono presentado, lo abren y dicen. <risa> pónmelo pero con lo más brillante que tengas en la tienda y se lo pones con lo más brillante que tengas en la tienda es increíble. Como se nota que, tú, pero que bueno. te codas con el mundo que merece la pena, ¿eh? Sí, 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 no, yo, ya sabes, siempre hay que pegarse a la gente que tiene mucho dinero, pues en cuando se les calgo el bolsillo, ¿no? Entonces hay que estar ahí a ver las obras. Bueno, cuéntame del, del, del mate del mate 20 casi, te voy a decir que ni me cuentes, pues bueno, es como está bien, pero no deja de ser no es el protagonista de, del evento, ¿no? Es el mate Pro 20, es el que el mate Pro 20 es el protagonista del evento de Londres. ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, a mí eh, te diría que a día de hoy me parece el terminal mmm, más innovador que hay en el mercado y probablemente el, el mejor en conjunto de equilibrio de, de, pues eso, procesador, pantalla, cámara, bueno, de cámara, eh, incluso más que equilibrado, o sea, están eh, claramente en la parte alta. Mucho se ha estado hablando últimamente del Pixel 3XL contra el iPhone eh, XS Max. Pero, pero la, las cámaras que acaba de presentar, vamos, que en, que en el fondo son una evolución de lo que ya rompió un poquito el mercado del P20 a principios de año, pues son in, impresionantes. O sea, la cámara principal eh, hace unas fotografías nocturnas al mismo nivel que lo que puede ser el, el pixel. Sí es cierto que el ultra angular eh, se nota una caída importante de, de luminosidad, con lo cual si haces el zoom mm. no te va, no te va a funcionar igual. Pero en conjunto, eh, a, a mí me me gusta mucho. Además, eh, no hay que olvidar que, que, aunque muchos nos reímos al principio de, de la unión con Leica, del co-branding, eh, pues con el tiempo se ha ido demostrando que, que sí que existe una colaboración y que existen unos resultados. O sea, yo después de la rueda de prensa estuve en una pequeña entrevista con, con la gente de, de Leica y sí que te das cuenta de que todavía quedan cosas por hacer y que sí que existe esa colaboración y ese... Esa investigación en, en busca de lo que la gente, o sea, de lo que el usuario va buscando, ¿no?
0: De todas formas, lo de Leica, que hasta ahora lo enfocaban mucho por la parte de imagen en blanco y negro, ahora ya no, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, a mí yo he de reconocer que era un, un ferviente eh, seguidor de la cámara en blanco y negro de, de los anteriores modelos, porque además no tenía filtro ante antialiasing, con lo cual era mucho más nítida, pero he de reconocer también que era una cámara minoritaria. Es una cámara para pues, gente que quiere un tipo de fotografía muy concreta. Y eh, si bien tenía cierto sentido en los primeros modelos, creo recordar que era el P8, eh, en el cual añadía información a la cámara principal, esto se ha ido perdiendo con el tiempo en tanto que los algoritmos de, de las cámaras son capaces de extraer más información de, de una imagen de un sensor sencillo. Y esto nos lo contaba la gente de, de Leica. Entonces, digamos que, que el renunciar al sensor de blanco y negro en esta ocasión no ha sido tan difícil para ellos porque ya tenían... Información más que de sobra para mejorar eh, las imágenes, pues con fotografía computacional, como hace como hace el Pixel. Y en ese sentido, hemos uh -huh. pues, sido más una, una renuncia sentimental al blanco y negro para sustituirlo por una cámara eh, gran angular, que ultra gran angular, que desde luego yo creo que va a tener más recorrido entre la gente, va a ser más divertida, es más efectista y, y bueno, pues puede dar más juego. Personalmente, ya te digo, echo de menos que el sensor de esta cámara ultra angular sea un pelín mejor pero pero digamos que condiciones de luz normales es muy bueno, es muy bueno.
0: Sí, decías antes que la, lo de Gran Angular es cierto que vino por un poco por el GM, me hace gracia porque recuerdo que fue un poco al mismo tiempo, a lo mejor fue medio año, un año antes que Apple empezara con los dos sensores en las cámaras también, ¿no? Y hubo un poco siempre de pelea en esto, ¿no? porque que si la segunda cámara tenía que ser un super gran angular, uh -huh. o si tenía que ser un, no íbamos a decir un tele, porque es casi un insulto a los teleobjetivos, pero bueno, un 56 milímetros, un, un algo medio así, sí. ¿no? Y, y siempre era un poco la duda, ¿no? de ¿Qué approach sería mejor? Y yo creo que este teléfono lo resuelve, pone los dos y se acabó, ¿no? Este fue ya está, pues tres cámaras y fuera.
1: Bueno, no, no hay que olvidar que, que justo la semana anterior también veníamos de otra presentación de otro teléfono con multicámaras, del A9 de Samsung, Ah, que también sí, sí. ha jugado un poco a esa misma historieta. Ellos han, han llegado a meter cuatro cámaras en la parte de atrás, si bien es cierto que una de ellas es una cámara que no va a sacar fotos, sino que va a ser de apoyo para más información, cosa que, bueno, pues igual, igual daría para un debate importante el ver si es necesario estas, estas cámaras, digamos, ciegas, porque no, no son capaces de extraer fotografía, pero las otras tres cámaras, pues cuentan con la misma distribución trifocal de, de ultraangular, eh, angular medio y, y telemoderado. Así que yo creo que, que esto al final se va a volver entre las cámaras con tres objetivos o las cámaras de uno. Y ahí el iPhone va a tener que decidirse si quedarse con dos o, o con uno. O con uno o, sea, o, con, una o, con, tres, o con tres. Pero, tres o con uno. pero yeah. que es, son como dos corrientes bastante enfrentadas. Es, es poco más o menos, podríamos decir, que en fotografía... Quien decide ir con un objetivo fijo o quien decide ir con un zoom. Y entonces ya eso te da una idea de, de qué tipo de fotografía y de fotógrafo eres. No, es que si yo creo que casi todo el mercado se va a ir rápido a las
0: tres cámaras y iPhone no será una excepción en ese sentido. Google se lo puede permitir hasta ahora por todo lo que hace, pero ya lo notas, ¿no? Es decir, el super zoom del Pixel 3, bueno, pues sí, está bien. Es, es, es un portento de cálculo y, y fotografía computacional o como quieras llamarlo, pero al final... Uh, se nota sí. que no tiene el mismo detalle que un, que un objetivo. El digital siempre eh, está ahí, sí. uh, Exacto. Al final es un zoom digital y lo acabas notando, aunque se note menos de lo que se solía notar en este tipo de objetivos. ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, no yo creo que ahí no escapamos de ninguno. Y yo soy muy a favor de que, um, que no sean tres, sino cuatro. Y si no cuatro, cinco, seis, diez. Todas las cámaras que sean necesarias para hacer que el móvil sea lo más versátil posible a la hora de sacar una fotografía. Que es lo que interesa. no Al final, yo como usuario lo que quiero y como usuario el que le gusta la fotografía es que yo tenga el móvil y pueda sacar la foto que quiero sacar en cada momento, que es ahora es algo que con el móvil no siempre puedo hacer, con una cámara tradicional sí, pero claro, tengo que estar con una cámara tradicional encima.
1: Bueno, yo, yo te digo que lo que sí he notado es que, que el claim, el, el gancho con el que las marcas están, están promocionándose últimamente, ha dejado de ser la pantalla y ha dejado de ser la potencia para pasar a ser la cámara. O sea, lo primero es la cámara. Después ya tienes una pantalla sí. muy grande, tienes con mucho color, pero recuerdo que cuando fueron, o sea, cuando aparecieron las primeras OLED, todo el mundo eh, presumía de OLED. Eh, ahora lo que está de moda es presumir de cámaras. Y bueno, pues ahí queda la cosa. También también, o sea, en potencia lo
0: entiendo porque no pueden presumir, es decir, al final estos tiran del procesador que tiran y él llega hasta donde llega el Snapdragon, pero pero pantallas, por ejemplo, si vi a Huawei un poco haciendo gala de, mira qué pantalla tenemos, al menos en tamaño y en en el notch, ¿no? El tamaño que ocupa el notch bueno, y no sé qué.
1: Es que en este caso, en concreto, eh, hay, hay una evolución importante respecto al año anterior, porque se juntan eh, tres elementos. El Mate del año pasado eh, no tenía notch, eh, no tenía pantalla curvada y no tenía escáner dactilar en pantalla. Entonces, este año la pantalla sí que incluye esos tres elementos. Y de hecho ha cambiado notablemente de formato, porque el Mate del año pasado era más bien tirando a gordito eh, en el ancho de, de coger el móvil. Y este año ha eh, apostado por un formato, pues creo que era. 19,5 a 9, una cosa así, entonces digamos que este, eh, este estir, estiramiento del, del móvil lo hace más ergonómico, pero va acompañado de cosas muy interesantes y sobre todo a, a mí la parte más innovadora que, que venía echando de menos desde hace un montón de tiempo es lo del escáner en pantalla que funciona razonablemente bien, quiero decirte que no es tan rápido como un botón físico eh, con escáner uh -huh. integral, o sea integrado pero, eh, no echas, o sea, pero tampoco es, eh, es que tarde un segundo. Posas el dedo y antes de que quieras darte cuenta, ya lo he desbloqueado. Y, y combinar esto en la parte frontal, que es donde originalmente empezaron a ser todos los escáneres dactilares, con el tema del escáner facial, me parece la opción perfecta. O sea, no, 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 no sí. tengo nada que rechistar a esa, a esa pareja de, de sistema de biométrico de, de desbloqueo.
0: Sí, no, tenía muchísimas ganas por ver ya a un fabricante integrándolo, pero un fabricante bueno, porque había venido en, alguno de, en algunos vivo, en cosas sí. así como muy peregrinas, pero era muy lento, no estaba del todo bien integrado y tenía ganas de ver qué pasaba. Porque el problema que tenían estos escáneres es que era, primero, no se podían fabricar suficientes para un teléfono de gran tirada, por así decirlo, uh -huh. y segundo, eran muy lentos. Yo creo que por fin ya estamos en el nivel que ya se pueden integrar en un, un terminal que vas a vender en millones de unidades y, y funciona relativamente bien. Tengo muchas ganas de probar esto y espero poder probar el teléfono esta, esta semana y tengo muchísimas ganas de probar este esta cosa en concreto porque... Hecho en falta, así como me, me encanta Face ID en el iPhone, pero he hecho todavía en falta de vez en cuando, en, sobre todo en ángulos raros
1: o en momentos del día en los que está en la cama. Bueno, cuando lo tienes directamente en la mesa, o sea, eso, sí, eso que antes era tan sí. útil, de, de, estaba el móvil en la mesa, le apoyabas el, el, el dedo y se desactivaba, ahora siempre tienes que estirar un poquito el cuello, así como si estuvieras copiando al compañero, sí. o en fin. Eh.
0: Yo lo he solucionado con el cargador del, de Google, del Pixel 3 nuevo que acaban de sacar, que es pero bueno, hay millones de estos cargadores inalámbricos que, que te lo eleva. Digamos, sí, que atril. Atril, uh -huh. y entonces pues ya te, te ve la cara y se te, y entonces eso me lo ha solucionado sin ningún problema ya ya no tengo ese problema pero si sí me pasa por ejemplo todavía en la cama porque en la cama el teléfono suele estar más cerca de
1: tu cara y el Face ID no te lo reconoce bueno pues nada y, le, el, le dices, y algunas otras cosas que pasarán le dices eh, a Tim eh. que para el próximo iPhone que, que a ver si se animan
0: no me, últimamente no me coge las llamadas eh. no sé, se ha habido cabrear conmigo pues no sé qué habrás hecho en fin <risa> Pero bueno, ¿algo más del teléfono destacable o que te haya gustado? ¿Qué es esto del escáner 3D de la cámara frontal? ¿Y por qué está en la cámara frontal? Es muy raro esto, pero me parece curioso. Te diré
1: que yo estoy todavía investigándolo porque en la unidad que tengo eh, no sé si está activado. Ten en cuenta que, que el, aunque está ya en pre-reserva, el equipo no sale a la venta hasta creo recordar que es primeros de noviembre. Uh -huh. Y nos avisaron en la marca que todavía quedaban algunas actualizaciones. Eh, por más que he buscado. Eh, también es cierto que solo han pasado 24 horas no he encontrado eh, si el modo fotográfico panorámico 3D que indica que se pueden escanear objetos es el mismo que nos mostraron pero lo que sí te puedo decir es que en la demostración que sí que pude ver allí eh, básicamente es algo parecido a lo que tiene Sony con el escáner 3D eh, de sus sí. cámaras con lo cual utilizas eh, la, foto, o sea, pues la cámara del, del móvil para eh, captar un objeto desde todos los ángulos y creas un, un modelo 3D pero eh, más allá de lo que hace Sony, que ese modelo 3D se queda ahí y bueno, pues lo puedes utilizar eh, como avatar para la Playstation o para mandarlo y hacer un poco de chiste, pues resulta que este eh, bichillo 3D que, que nosotros estamos intentando hacerlo con clipete, pues lo puedes animar, puedes hacer que muevan los brazos, puedes hacer que mueva las piernas, hmm. que sonría e integrarlo eh, en plana realidad aumentada en una foto. Entonces, eh, a mí me parece un poco una chorradilla, pero una chorradilla divertida. O sea, habrá quien, quien le sepa sacar eh, chiste a esta historieta. La mayoría de la gente lo hará un par de veces eh, y se quedará un poco en el olvido, pero no deja de ser una herramienta creativa. Igual que, por ejemplo, eh, otra cosa que también me sorprendió mucho y es el tema de, de los modos de cine, que eh, en el fondo es una grabación de vídeo con determinados filtros, determinados estilos, y han conseguido una cosa muy importante que es eh, grabar con efecto bokeh, uh -huh. que aplicarlo en una fotografía es fácil porque es una sola imagen y el procesador lo tiene relativamente fácil, pero hacerlo en vídeo eh, pues requiere ya por lo menos 24 fotogramas por segundo, eso como mínimo, y una, una potencia procesada muy importante y entonces consigues un pues eso un vídeo con desenfoque de fondo o el, el punto de color, que es lo que es, es otro de los modos, con lo cual la imagen es toda en blanco y negro, menos eh, un punto que tú hayas determinado, que puede ser un vestido rojo de una persona que esté pasando por ahí o, un, o el amarillo de un taxi de Nueva York que esté pasando por allá y el resto de la escena es en, en blanco y negro que también es algo muy muy efectista Eso
0: me ha sorprendido mucho ¿eh? eso me, me parece increíble que lo hayan hecho porque una de las es que intenté sacarle a Apple la presentación del 10s si en algún momento pensaría en llevar esto del efecto bokeh a vídeo, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Después de verlo en foto.
1: Es lógico, pero no es fácil, ¿eh? O sea, por eso te digo que...
0: No, no, es que requiere una potencia brutal y todavía quiero decir, y seguramente el resultado sea el que es, porque vemos fallos en las fotos pues 24 fallos por segundo, vas a ver los vídeos, ¿no? O sea, habrá problemas, pero también es verdad que a lo mejor al hacerlo, al tener menos resolución el vídeo y demás, a lo mejor incluso queda más resultado no sé, tengo ganas de ver cómo, cómo Yo lo he probado eso, ¿eh?
1: y ya te digo, han sido, de momento ha sido 24 horas no he tenido posibilidad de probarlo en circunstancias adversas de estas que dices, venga voy a ponerlo en, en un escenario complicado para que falle pero los resultados que hemos visto así con buena iluminación y tal eh, es muy muy interesante, me queda muy bien y, y yo pienso que de momento son 5 filtros pero no tardarán en llegar más porque claro, o sea si, si realmente esta potencia de proceso es capaz de hacer esto eh, se abren muchísimas eh, oportunidades creativas, así que...
0: Lo, lo del 3D, de todas formas, eh, entonces tal y como me lo cuentas tú, parece que es simplemente un escáner 3D usando la cámara... Lo que no entiendo es por qué entonces la cámara frontal, porque de estas aplicaciones para cámaras traseras hay ya varias, ¿no? Tanto en iOS como en Android creo que hay aplicaciones de esas que te permiten crear un modelo 3D de un objeto sacándole con la cámara, grabándolo con la cámara desde diferentes ángulos, ¿no? Sí,
1: bueno, eh, sinceramente no sé por qué es con, con esa cámara eh, lo que sí es cierto es que las aplicaciones que hay eh, hacen varias cosas de las que hace esto, pero no hay ningún, yo no he visto ninguna todavía que te haga todo el completo. Es decir, el escaneado, yeah. la animación, el metértelo en AR. Entonces, todo ese conjunto, que en el fondo es una experiencia, o sea, esto a, a los niños les va a encantar. O sea, en el, en el, era, era muy interesante porque cuando estaban haciendo el, el, el vídeo de presentación de esta, de esta funcionalidad, eh, se veía como un niño, pues eso, de 5, 6, 7 años, le quitaba el móvil de, al padre de las manos y decía, a ver qué estás haciendo porque esto me mola mucho. Bueno, pues eso se va a repetir seguro en, con esta aplicación porque, claro, tú imagínate, escaneas un Mickey Mouse y, y de repente puedes hacer fotos con Mickey Mouse al lado, aunque no esté, o hacerle animaciones. Vamos, que va a ser el rey del patio esto. Sí, hasta que lleguen los abogados de Disney en la puerta,
0: llamen y digan... Bueno. ¿Qué hace usted con, ¿qué hace usted con ese modelo digital de Mickey Mouse, el que no tiene licencia? Eso eso también es cierto, sí. No, no, pero sí, yo lo veo, lo veo clarísimo. Es decir, el, el juguetito de tu niño, pues le sacas el vídeo 3D, o sea, le sacas el modelo 3D y cuando te vayas de viaje le mandas la foto con el muñequito lo que sea. Eso, 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 muy bien. O
1: sea, yo ya te digo que hemos prometido, hemos prometido un vídeo en YouTube con nuestro clipete y Carolina. Así que a ver, a ver cómo lo hacemos, porque si, si queda bien animado, puede ser muy divertido el, el tener un clipete animado. O para quitar el trabajo,
0: a partir de ahora todos los vídeos de YouTube de, de Clipset con el con el clipete virtual. Bueno,
1: ya veremos. Es mi
0: sueño, es mi sueño. A ver si me hago, voy a intentar hacerme yo algo virtual así. hace los vídeos de YouTube el, el muñeco
1: virtual y yo no tengo que salir. Y así muy bien. Pues nada, eso, eso ya te digo, que en la demo, además me pareció que funcionaba eh, muy rápido para lo que hemos visto en otras ocasiones. y eh, pero ya te digo, yo tengo que verlo en casa, tengo que verlo aquí en el estudio eh, funcionando y, y ya te digo, que estoy un poco empanado entre tanto viaje, no sé si es que no lo he encontrado o que todavía no está activa.
0: Ya, puede es ser que no está activo. ¿Qué más del evento es interesante? ¿Presentaron reloj? ¿Presentaron banda de correr y esto? ¿no? Sí,
1: bueno, presentaron un reloj que, que lo primero que me sorprendió es que no está basado en ni en, o sea, ni en Android ni en el futuro Android eh, Wear, sino que es un sistema operativo propio, lo cual... Eh, pues me, me resulta interesante porque Samsung eh, también ha ido por esa línea y es cuando el mejor les ha ido con los relojes dentro de lo que mm. cabe. Entonces, eh, este también es bastante prometedor. No sé yo si si precisamente lo que ha prometido de 22 días eh, en un uso moderado de va a dar de autonomía. Yo creo que, evidentemente, es un uso extremadamente moderado el que, el que solicitan. Pero, eh, bueno, eh, con que dure tres días que ya me parecería mucho para un reloj, estaría bien. Los de Fitbit lo, lo han conseguido eh, a base también de un sistema operativo más más sencillo y una pantalla más, más sencilla, pero bueno, eh, creo que claramente el mayor talón de Aquiles de los de los relojes es la, la batería y es un, un tema muy difícil de salvar. El reloj es muy bonito, pero en diseño es casi idéntico al de la anterior generación y sí que es cierto que cuenta pues con, con funcionalidades nuevas, muy orientadas también a lo mismo que ha hecho Apple, deporte y salud, en esa línea, pero vamos, ya te digo que en cualquier caso... Bueno, por cierto, que lo que sí que me parece increíble, ya puestos a, a hablar de, de demostraciones de fuerza, es que Huawei eh, va a regalar el, el, el GT, el teléfono de anterior generación, creo que es, uh -huh. eh, con la prerreserva del Mate, norm, o sea, del Mate Pro, del Mate 20 Pro, o incluso del Mate 20 normal, que son 7,99 euros, con lo cual ahí... La demostración de, de fortaleza de que si te lo compras te lo regalamos y no nos importa palmar pasta en esto, yo creo que es importante. Bueno, o sea, yo, yo creo, ¿cuántos de, cuánto les han debido de sobrar del anterior teléfonos si te lo regalado? Bueno, los, pues, pues los tendré, vale, pero quiero decirte <risa> sí, sí, sí. Que, que, que van a lo grande en todo, en invitar a gente, en meter tecnología dentro de los terminales, y en hacerlo muy muy atractivo desde el punto de vista económico al, al usuario porque si comentabas al principio que Huawei empezó efectivamente ofreciendo terminales digamos cuyo mayor cuyo mayor atractivo era el precio eh, no ha dejado de hacerlo solo que ha ido subiendo por la parte de arriba cosa que todos están haciendo porque ya te digo el, o sea el Mate 20 eh, por 799 euros eso sí que es un, un precio que puede hacer mucho daño a ese margen de entre los 800 y los 700 y pico. O sea, la potencia que tiene es la misma que la del equipo superior. Básicamente, esos 250 euros de diferencia yo creo que están en la pantalla, que evidentemente es una pantalla OLED curvada y con el sensor de escáner eh, integrado. Y la cámara, eh, que no es exactamente, o sea, es también trifocal, pero no es exactamente ni de tanta resolución, ni de tan angular, ni tanto tel. Es un poquito una... No tiene tampoco identificación facial, ¿no? El Mate... No, no... Bueno, espérate. El, el Mate 20... Sí, sí, yo creo que sí que la tiene. Lo que pasa es que la tiene no con el sistema de infrarrojos, ya eh, que sí que tiene el Mate 20 Pro, sino con el sistema de identificación facial, digamos, de fotografía. Que tenían hasta que tenían ahora. Hasta sí, ahora. sí, vale, vale. o sea Y de uh -huh. hecho, por ejemplo, ya. el Mate 20 tiene escáner dactilar detrás. O sea, que digamos que es, es... Más normal. Sí, mucho más, sí, sí, sí. Pero también a un precio mucho más... Competitivo. Buf, estamos yéndonos ya
0: a pensar que, que los 700 euros son competitivos. Yo creo que mucha gente está subiéndose por las paredes. Recuerda que hasta hace poco estamos hablando de teléfonos de 300, 400 euros. Sigue estando ¿no?
1: también el Mate 20 Lite, que ese ya no sé en qué precio está, pero que, a ver, esto ya sabemos que es todo marketing y que, y que están perfectamente estudiados los límites de los precios y, y toda esta técnica que utiliza Huawei y que utiliza también Honor de presentar los modelos y después un Lite por arriba y un Pro o un plus por abajo y que también en cierto modo es la que utiliza Apple y están utilizando todas las marcas ¿no? De, uh -huh. este es el modelo principal pero si quieres un poquito más eh, tienes esto y por un poquito menos pues reduces la pantalla o la cámara pues, pues funciona, porque en el fondo eh, tú marcas un modelo icónico que es el que quiere todo el mundo y después tienes algo pues, muy parecido.
0: Sí, porque además eh, yo creo que lo que ha eh, hecho Huawei muy bien aquí es sacar la marca Honor y entonces es como, bueno, pues podemos ir dejando el mercado más bajo para Honor y nosotros nos vamos escapando hacia arriba sin asustar a la gente de la forma que lo haríamos si no hubiera una alternativa. Sí, ¿no? sí, sí, nada más que sí. Mm. No sé, ¿qué más ha pasado esta semana así que no tenga que ver con Huawei. Facebook nos ha engañado con los vídeos, no sé si lo has seguido. Uy, no me digas, qué sorpresa, <ríe> que Facebook nos engaña y que nos espía. No me digas que nos espía también. No, de vez en cuando nos espía. No, lo, de, lo, lo del espionaje es absurdo, es decir, esto, el portal este que han sacado, que hablamos la semana pasada, hablé con eh. Que, que decían que es súper privado, no había ningún problema, tranquilo, que esto la privacidad es la función número uno de este producto, nos lo hemos currado para que no tenga ningún problema. Esta semana han reconocido que, bueno, que un poco sí espía.
1: <risa> Hombre, yo solo te digo que, que la mítica foto aquella de Sakenberg, de eh, en la que se veía cómo tenía tapado la cámara de su, de su portátil y todo esto medio de su zona <risa> de trabajo, era muy significativa. O sea, eh, sí. eh, pero es en plan de, haz lo que digo, no lo que hago. Pues vale, sí. eh, Facebook, Facebook tiene ahora una pequeña travesía en el desierto para recuperar confianza. Ya veremos hasta dónde es capaz de conseguirlo. Y, y mientras tanto, pues no deja de resultar irónico que el primer producto hardware que presentan después de todo esto sea, una, o sea un, un equipo con una cámara que. Y, una, y un altavoz para, y un micrófono para poner en casa.
0: ¿sí? Es, es, es absurdo. Y sobre todo esto, que, que me. Can inviertan un montón de tiempo en contarte lo seguro y privado que es todo y a la semana siguiente digan, bueno, pero pero bueno, es verdad que podemos sacar algunos datos de consumo de esto, ¿no? Porque tampoco lo hemos lanzado ahí, porque es, o sea, es, es todo muy demencial. No, pero me refería a lo de los... a, a mentir en las cifras de vídeo. Sí, que, también, bueno. Que los anunciantes están en armas porque, claro, estaban, estaban inflando las visiones de vídeo por por nueve, ¿no? están multiplicando sea, multiplicándolas por nueve.
1: sabes lo que pasa? Que en YouTube o sea, la gente que más o menos intentamos sacarnos los garbanzos de YouTube algo así ya también lo sospechábamos, porque, o sea, evidentemente no es el mismo tipo de vídeo el que se ve en, en Facebook eh, que el que se ve en YouTube, pero las cifras, por muy potente que fuese Facebook, eran realmente extrañas. Y, y vamos, o sea, si a mí se me ocurre decir que mis vídeos los ve un 10% más de gente del que realmente lo ve, me caen bofetadas, pero vamos, o sea, por todos los lados. Y te estoy hablando de un 10%. Facebook ha reconocido un 80%, creo recordar. Sí, entre 60 y un 90%. Claro, y las marcas en, estiman que era un 600% y un 800%, con lo cual eh, es realmente escandaloso. Porque, pero, pero el problema yo creo que en el fondo ha sido que las marcas han querido creérselo y, y han estado echando leña ahí al, a la caldera sabiendo que, que esas cifras pues eh, no eran ciertas. Pero bueno, pues algún tipo de retorno deberían de tener cuando les, les merecía la pena eh, seguir echando ahí combustible y claro, o sea yo me pongo en el lado de Facebook y digo, bueno, pues mientras siga entrando dinero, ¿para qué voy a decir yo que esto no funciona? Sí, a ver,
0: yo no creo que tuvieran retorno, lo que pasa es verdad que ahí no tenías mucha alternativa, es decir, Facebook es opaca, no permitía auditorías de estas cifras, ellos eran los únicos que tenían estas cifras, entonces te decían, oye, tu vídeo lo está viendo toda esta gente, tiene este impacto... Pues a ti como empresario, como eh, digamos ejecutivo de publicidad, lo único que te interesa es tener algo que mostrar a tu superior
1: y decir mira qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Entonces es como bueno y que todo el mundo quería estar en Facebook en aquel momento, con lo cual no te quedaba mucha claro
0: y ese es el problema que es que al final es como es que esto es lo que hay, si no estamos aquí no estamos de ninguna forma, no hay una alternativa para estar en Facebook, es decir tienes que estar tienes que pasar por Facebook y las cifras que hay son las que te da Facebook y esto pasó sobre todo a los medios, hay muchísimos medios es que se jugaban la vida porque el tráfico de Facebook era un 30% y Facebook les decía, oye, es que si no empezáis a hacer vídeo, lo mismo ya no salís tanto
1: en, en el newsfeed de la gente, y entonces, claro, va a caer. Bueno, y ocurrió, ¿eh? Ocurrió. O sea, eso, eso fue... También hay un, un chantaje que hizo Facebook, sin olvidar que también cuando Facebook intentó lanzar su servicio de vídeo, eh, solo se alió con, con medios que ellos consideraban estratégicos y al resto de los medios eh, no, les, no les daba ni agua, ¿eh? Entonces... Eh, eso también es complicado de manejar para, para ambos, para unos porque se sienten privilegiados y no quieren dejar de tener esa ese trato de favor, y de los otros que dicen, bueno, pues encima Facebook me está haciendo esto, eh, ¿qué puedo hacer yo? Pero bueno.
0: Sí, yo creo que con el tiempo ha quedado claro que Facebook no tiene ningún tipo de relevancia en vídeo, es decir, los, bueno, no voy a hablar de Instagram, ¿vale? Que sí, sí. a lo mejor ahí sí que hay no, más Facebook, movimiento, Facebook, pero como el... Facebook, como sí. la red social Facebook no tiene, los vídeos ahí no tienen un empuje, no parecen haber tenido un empuje tan grande como lo han tenido en otras plataformas no, no sé si me estoy equivocando, a lo mejor hay algún tipo de vídeo que sí, estos que tenían eh, lo de los subtítulos y tal, iban y no sé no sé, pero...
1: Nada, para vídeo, YouTube y para YouTube, clipse. ya está Ala. ya está, pues ya está, dicho todo esto
0: uh... ¿Qué más me queda por contar? Nada, bueno, que he estado hoy en lo de... Eh, bueno, estamos grabando a jueves para los que... <ríe> jueves de esta semana, para los que cojan este programa en otro momento, pero bueno, he estado hoy en lo de la presentación de Movistar Home slash Aura. Y, y nada, pues no no hay mucho que contar, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Porque hecho
1: viene en no ir, no? <risas>
0: pues no, porque es que teniendo Google Home, teniendo Alexa a la vuelta de la esquina ya eh, y estas cosas, pues se ha quedado bastante descafeinado esto. ¿eh? No entiendo muy bien a qué están jugando en Telefónica, pero bueno, o sea, funciona porque al fin y al cabo no va a ser. Es el único dispositivo que está integrado en los servicios de Movistar y si tú tienes fibra de Movistar, pues es el único que te vas a poder decir oye, ponme esta película y te lo voy a poner pero pero se queda un poquito flojo en mi opinión bueno
1: juegan a ser un Facebook eh, que no que no llegará tanto
0: pero pero no llegará tanto porque mira o sea esto de portal pues será el descalabro de privacidad más grande del mundo y lo que quieras pero por lo menos hace cosas interesantes como videoconferencia con el zoom automático de esta la persona que está hablando pero esto es que Movistar Home no hace nada o sea es que no hace literalmente nada o sea, Hemos estado en la presentación y lo, lo que más han repetido es que te mostraba la contraseña de WiFi de casa en la pantalla, que mucha gente dice que no quería dar la vuelta al router para mirarle. dices, hombre, tío, está bien, ¿vale? Pero, pero yo creo que no es un uso mayoritario ni,
1: ni sea un punto para vender el producto. ¿no? Bueno, ya sabes cómo es Telefónica, uh, que hace, hace cosas raras. Hacen cosas. <risa>
0: sí, no, diseño por comité. Imagino que esto ha acabado en, en cinco departamentos transversales que todos tienen que opinar y decir y tal. Y al final esto no avanza por ningún lado y es lo que pasa, ¿no? que el producto acaba saliendo más más limitado de lo que debería, pero bueno, en fin, es lo único que se me ocurre así para tratar esta semana. Esa es
1: la conclusión, ¿no? Vale, a ver a ver cuando lo probemos, si, si lo logramos probarlo, pues eh, igual igual logran meterle algo más, no sé.
0: No, no están, sí, quieren evolucionarlo, pero son todo como promesas muy a largo plazo, ¿no? Y bueno, ya veremos qué le digo que la gente. Digo, Yo lo pues, que le veo es,
1: probablemente... es, que, o sea, es un poco lo que he dicho al principio, que a ver, el producto puede ser bueno y puede tener potencial, aunque ahora no lo muestre. Pero es que la competencia que hay es mucho más fuerte, mucho más internacional y, 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 y vamos, y creo que más barata. O sea, no sé cuánto, por cuánto más te sale esto, sí. pero es que tienes el, el Google Home por 99 euros. Creo, no, y menos, no, menos. ¿no? ¿Por menos no,
0: bueno, el, el pequeño, el mini son 35 euros. Sí, sí, no es, sí nada. es cierto. O sea, es que no, 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 esto es bastante más caro. Esto estará, creo que son 70 y pico euros, pero piensa que solamente sirve si tienes una, una fibra movista en casa. Claro, claro. Decir, eh, no es un producto para cualquiera, mientras que el otro puede poner cualquiera, pero esto no está tan integrado. Por ejemplo, en temas de domótica no está tan bien integrado, eh, no te dice información del tráfico, no te dice cosas que dices tú, pero pero tío, que si esto es lo básico, que hoy en día te lo debería decir sí
1: o sí. Es, es un altavoz que va, se ha pasado del parvulario y ha ido directamente a, deci, a decirte el número de wifi eso sí. <risa>
0: <risa> pero ni siquiera por, por un motivo, porque por ejemplo, eh, eh, Siri, el HomePod de Apple, pues es muy limitado. Pero es muy limitado porque es un producto muy enfocado a una cosa que es la música y te lo dicen desde el principio, no están intentando vendértelo como esto es en Siri con un cerebro prodigioso en tu casa. que No, no, es como esto es un altavoz para reproducir música, tiene a Siri, puede controlar ciertos elementos domóticos, pero es otra cosa, ¿no? Mientras que esto te lo está vendiendo como que es realmente una revolución de inteligencia artificial y dices, no, no está ahí todavía el producto, no lo está. Pero bueno, no sé, oye, eh, también es verdad que eh, dependerá mucho de cómo lo vendan y pueden venderlo muy bien, porque como tienen la fibra, pues lo pueden vender como un pack comercial de estos, de, bueno, pues regalamos esto estas navidades, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues puede, en ese sentido lo tienen más fácil que, que Google, que por ejemplo, que a pesar de que el producto está bien, no acaba de encajar, porque yo no sé si es que en Estados Unidos estas cosas funcionan mejor porque viven en casas sueltas en el suburbio y no tienen nada que hacer. Pero aquí en España como
1: que la gente prefiere salir a la calle y hablar con personas que, que hablar con, el, con el altavoz en casa. Hombre, es, es mucho más divertido, pero en cualquier caso vamos a hacer una cosa, eh, nos emplazamos para en el mobile del año que viene ir juntos a Telefónica a preguntarles qué tal les ha ido. <risa> a, así, así uno de los dos podrá contar qué es lo que ha pasado. Sí, el otro, el otro el no otro sale se mobile, por, por la
0: información. Ay, haremos eso, haremos eso. Bueno, oye, Juan, no te quito más tiempo. Muchas gracias por venir esta semana a Binarios. A ti, señor. Cuando la gente quiera escucharte más, verte más, saber más, ¿qué dónde va? Eh, pues eh, a ningún sitio porque
1: yo ni salgo ni hablo, ni... Eh, bueno, me bueno. explico, me explico. A ver, estoy detrás, evidentemente, de Clipset, que es el blog de tecnología eh, que se puede ver pues, en, en 20 minutos. Y eh, a la parte de vídeo he preferido dejar. 20 minutos el medio. En medio. ¿no? 20 minutos sí, de sí, tiempo. Sí, 20 o sea, puedes pasar horas y horas. Puedes pasar 15. horas. Pero bueno, estamos asociados al, a la web periódico eh, 20 minutos. Pero la parte de vídeo he decidido. Decidimos en su momento que en vez de que saliese yo, que saliese Carlos, que es mucho más agradecido para todos, especialmente para los espectadores. Y cuenta las y cosas. De ahí el éxito. Y cuenta efectivamente. Y cuenta las cosas mil veces mejores. Entonces ya nos vamos a la parte de YouTube. Donde está el canal de Clipset, eh, la tecnología fácil y divertida Y después, bueno, pues vamos apareciendo por ahí en, en podcast Todos de Konda, o sea, estamos en algún kernel, estamos en algún binario En fin, como debe claro, ser, como, tiene como debe ser, ser. Como, como hace la gente que, que sabe un poquito de tecnología Pero muy poquito, la verdad, <risa> o sea Pero bueno, y... Pues, para eso traemos, para que completéis lo que no sabemos nosotros Pues ya está, así que por ahí andamos En Clipset, de, bueno, y en Instagram tenemos un canal muy bonito Con fotos que alimentamos todos los días y que ¿Y vídeos también estés haciendo más ahora. Estamos, ¿no? estamos probando el tema de vídeo, pero bueno, de momento me, me está gustando. O sea, quiero decirte que yo soy fotógrafo, un fotógrafo frustrado como tú, así que eh, Instagram eh, se me va siempre más a hacer fotos que a hacer vídeos. Sí, he dicho vídeo, pero realmente prefería
0: Stories. Sí, sí, que sí, bueno, no son sí, vídeos, son fotos el sueltas. GTV, pero... La verdad es
1: que ha caído rápidamente en, en, un, en un olvido. Y los stories, eh, pues me pasa que no soy Millennial. O sea, los millennials lo llevan en la sangre el hacer stories, tal que llegan a cualquier sitio y lo empiezan a contar. Eh, yo soy más de, del carrete químico y de esperar eh, las 24 horas para que lo revelasen. Así que eh, me conformo <risa> con hacer unas fotos y ponerlas.
0: Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos prontito. Y os recuerdo que soy Ángel Jiménez de Luis. Esto que estáis escuchando es Binarios, que es un podcast semanal en el que comentamos los anuncios que han ocurrido en el mundo de la tecnología. Podéis leerme en la web de este programa, por supuesto, que es binarios.fm. Podéis leerme en las páginas web del periódico El Mundo, en la sección de tecnología, elmundo.es. Y como siempre, Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Al empezar este programa ya lo habéis oído. Estamos de celebración porque esta semana hemos ganado un Ondas por el podcast increíble que si no habéis escuchado tenéis que escuchar. Os di la lata en su momento, pero os lo recuerdo ahora que tenemos el premio, que es Las Tres Muertes de Mi Padre. Podéis escucharlo en la página web de Cuonda, en www.kuonda.com o en la página web del programa, que es las tres muertes de mi padre.com. Os recuerdo también, como siempre, que podéis dejar comentarios sobre el programa en iVoox, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma en la que estéis escuchando esto y viene muy bien que lo hagáis porque ayuda mucho a difundir el programa. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.